0: Jeg går der til Ken Andersens podcast, og det er den 15. i 5. 2022, og klokken er 20.32, og det er søndag. Og som I nok har bemærket, så har jeg ikke ligesom uploadet ret mange videoer her de sidste tre dage, må det være, eller par dage. Og en af grunden eller grundene, der har selvfølgelig været flere. En af hovedgrundene er, at jeg er i gang med at øve mig på at uh, lave akvarelmalerier, og... Uh, det gode vejr det gør jo også, at jeg har lavet nogle øh, foranstaltninger til, når jeg nu maler, sådan at jeg sidder i skygge, og sådan at jeg har et øh, stabilt, altså nogenlunde stabilt underlag, jeg kan male på. Så det har taget lidt tid ud i garassen, og så selvfølgelig har jeg øvet mig på at øh, på træer og buske og deslige, for ligesom at få det til at se så nogenlunde ordentligt ud. Fordi det skal man... Øh, det skal man gøre, hvis man, hvis man ønsker at få det til at se realistisk ud. Eller, nu er, en eller, nu er et vandfarvemaleri jo ikke et realistisk maleri, men, øh, men stadigvæk så skyggerne skal være rigtige, og øh, hvad kan man sige, farvevalget skal også være rigtigt. Så jeg har, jeg har også lavet en, en k for at det ikke skal være løgn, for ligesom der var en ude på YouTube, eller der er ikke kun en ude på YouTube, der er i tusindvis af forskellige mennesker, som maler, og som også er lærer inden for maleriets kunst. Og det må man sige, de er utrolig dygtige til at lære fra sig. Så det er så bare det, at man kan få det overført. Det tror jeg nu nok, at jeg kan. Så det er gået rigtig meget tid med. Og så øh, en anden ting. Øh, jeg har jo fået den første øh, strike fra YouTube. Det er sjovt, man uploader over øh, 1500 videoer. Og så er det først øh, nu, øh, jeg har fået sådan en strike. Hvad betyder den strike? Jamen, øh, jeg vil egentlig godt lige læste det højt, øh, for jer, sådan, det kommer fra øh, YouTubes egen... Øh, det er i hvert fald den, jeg fik i min øh, indbakke. Der står her, Hej øh, Kenneth Andersen et. Vi har gennemgået dit indhold, og vi mener, at det desværre overtræder politisk, eller undskyld, at det desværre overtræder politikvedrørende medicinsk misinformation. Vi har fjernet følgende indhold fra YouTube. Nummer 9, Jehovah of Armies, engelsk 11. maj 2022, nummer 559. Vi ved, at dette kan være skuffende at høre, men det er vigtigt for os, at YouTube er et sikkert sted for alle, vi fjerner indhold, som overtræder vores regler. Hvis du mener, at vi har taget fejl, kan du appellere. Og så ser vi på det igen. Læs videre for at få flere oplysninger. Sådan overtrådte dit indhold politikken. YouTube tillader ikke indhold, der eksplicit sætter spørgsmålstegn ved effekten af lokale sundhedsmyndigheders eller verdensorganisationen WHO's vejledning om at holde afstand og isolere sig, og som kan føre til, at folk handler imod disse anvisninger, og så kan man så få flere oplysninger her. Sådan påvirker de din kanal. Da det er første gang, det sker, er dette blot en advarsel. Hvis det sker igen, vil din kanal få et straffeklip, og du vil fx ikke kunne uploade, lave opslag eller livestream i en uge. Hvad kan du gøre? Vil gerne beholde dig på YouTube, så sørg for, at du forstår YouTubes retningslinjer for fællesskabet og de grundlæggende oplysninger om straffeklip. Gennemgå dit indhold og have vores politikere, politikere, står der ikke politikere, politikere, undskyld, politikere i baghovedet imens. Hvis du mener, at vi har taget fejl, når du har gennemgået indhold, indehold, vil vi gerne vide det. Du kan appellere den beslutning her, med velhildsen YouTube. Så, øh, så det er så den smør, jeg har fået. Og altså, jeg er jo ikke klar over, hvad det er, jeg synes, jeg har talt imod. Men de har åbenbart gennemgået mit indhold og så fundet ud af, at jeg har talt imod Ja, det ved jeg så ikke lige, hvad jeg har, men altså, det har jeg jo nu nok. Så man må altså ikke stille spørgsmålstegn ved sundhedsorganisation eller de lokale sundhedsmyndigheder. Og man kan jo sige, at hvis det nu havde været inden for en sygdom, som ikke eksplicit går ind og dækker, hvad er reglerne så? Må man overhovedet tale om sygdom? Det kunne jo være overskriften. Må man overhovedet tale om øh, sygdom på øh, YouTube? Fordi de har jo tydeligvis øh, besluttet, at i princippet så må man vel egentlig ikke. Det er så lidt, det er lidt et mærkeligt område. Fordi som sagt, jeg har jo lavet de her videoer i øh, 15, nej, ikke 15 år, men jeg har lavet 1500 videoer, ikke også? Øh, og øh, jeg har aldrig haft nogle problemer med det, øh, og jeg har selvfølgelig også en hel del andre kanaler, jeg opblåter på. Men øh, også kan jeg jo i princippet bare lave 10 nye, altså, men, men det ønsker jeg sådan set ikke. Og jeg har jo sådan set også talt øh, om øh, emnet til hulløshed. Det er nok det her med, at jeg sætter spørgsmålstegn ved medierne generelt, som de måske bryder sig om. Altså at øh, den... Jeg mener propaganda, som vi bliver udsat for. Det er ikke sikkert, at andre har den samme mening. Så jeg vil også ud med at gå klar over, at YouTube har nok... Ja, det har været et frit sted i mange år. Men nu kan man godt se, at mange af de helt store YouTuber, de, de mærker, at øhm, man må... Eller man skal i hvert fald passe meget på med, hvad man siger. Og det, der egentlig var acceptabelt for 10 år siden, eller 5 år siden, er ikke acceptabelt længere. Og så er spørgsmålet så, hvad bliver enderesultatet? Det ved du og jeg er jo selvfølgelig godt ind og stinde, hvad enderesultatet bliver. Men lad det nu ligge. Det skal jo handle om, og det skulle det sådan set også gøre i langt de fleste af mine andre podcast, det skulle jo egentlig handle om... Øhm, jeg håber Gud, den almægtige. Det skulle handle om, hvordan han er blevet tilsølet, hvordan mennesker har talt løgne om ham i mange år. Vi har også læst øh, Esajas 59 og fundet ud af, hvad hans mening er om mennesker, som ikke tilbeder ham. Det er ikke pæne ord, de får med på vejen. Hvorfor? Ja, vi skal nok se Jehova Guds standard som øh, noget der er gavnligt for os. Altså, hvis jeg lever et oprigtigt liv, jeg er ærlig og ønsker det bedste for mine medmennesker, øh, og jeg altid søger det bedste i mine medmennesker, men selvfølgelig er jeg klar over, at øh, det er ikke alle mennesker der øh, sidder og øh, jeg beder til, Gud analyserer, hvad han åbenbarer i hans ord i Bibelen. Og især den tankegang og tankemønster, som vi tydeligvis kan læse i Bibelen, ligger så langt væk fra verdens tankegang. Hele verden ligger i den åndes magt. Og som jeg har sagt tidligere, den her onde usynlige åndeskabning, den er der jo nogen, der tilbeder og det har jeg også været inde på, hvem der tilbyder dem, og hvordan det hele hænger sammen i et satanisk system, og at de mennesker, som vælger at følge vilddyrets billede og vilddyret selv, øhm, og der står jo tydeligvis i Bibelen, hvad vilddyrets billede er, der står, at hele verdens befolkning ikke kunne købe eller sælge, med mindre man tilbade vilddyret eller vilddyrets billede, og så står der, at det bliver det givet myndighed til vilddyret for at få det her billede til at være levende. Og så kan man jo selv regne ud, det er jo nok øh, vores bedste ven, eller den, den døde genstand, vi kalder vores bedste ven, vores mobiltelefon, vores fjernsyn, der egentlig er tale om her. Så øh, jeg kan jo godt prøve at tæppe to around it. Jeg kan godt prøve at sugarcoat it. Jeg kan jo egentlig også bare tale om noget andet. Men jeg synes jo egentlig, at I derude fortjener at få hele sandheden at vide om den situation, vi mennesker er under. Fordi vi mennesker er faktisk i ret stor fare. Ja, selvfølgelig under en atomkrig. Det vil ikke være særlig rart. Det har vi altid været men det er jo en øh, åndelig fare. Altså, øh, skrald for skraldespanden, som jeg har talt meget om, som rigtig mange mennesker spiser af, det får dem til at være, eller blive fysisk øh, dårlige, eller psykisk dårlige. De har ikke længere en næstekærlig tankegang. Eller man kan sige, de forstærker i hvert fald ikke muligheden for at have en næstekærlig tankegang, når det, de beskæftiger sig med, er, voldelige computerspil, voldelige film, film, som protesterer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og alle den skrald, og så som mainstream media der konstant fortæller dig øh, løgne om, hvad du skal øh, frygte og fortæller dig løsningen på din frygt, ja, det er ting for skraldespanden. Og det er ting, som jo, hvor Gud han bryder sig ikke om, når vi ser på det, når vi øh, konsumerer det. Og så gør vi jo egentlig også det, at vi kan jo ikke rigtig blive venner med Jehova Gud, den almægtige. Så, så er der jo kun en anden mulighed jo. Og desværre, der ser langt de fleste mennesker ikke den her usynlige åndeskabning. Altså, jeg kunne jo tydeligvis se det, da man, du kan prøve at skrive, Alex infiltrates Himian Grove, der ville man jo tydeligvis kunne se den her dyrkelse af det onde, og de her mennesker, de her 2500 mennesker, er nogle af de mest magtfulde mennesker her på jorden. Så er det jo klart, at de bruger den magt, de nu har fået fra Guds store modstander, til at gøre godt mod menneskeheden. Nej, til at gøre ondt mod menneskeheden. Så, så som Bibelen siger, at mennesker har kaldt godt for ondt, og ondt for godt i rigtig mange år. De har egentlig byttet det ud, det her gode forhold, vi skulle have til Jehova Gud, den almægtige med desværre et forhold til Guds store modstander. Og det er ikke sikkert, at du tænker i de baner, det tror jeg nok langt de fleste mennesker ikke gør, men jeg tror mange mennesker stiller spørgsmålstegn ved, Øh, hvorfor vi egentlig skal udsættes for øh, så meget vold, krig, død og ødelæggelse, som vi bliver udsat for. Og igen, her er, man kan sige, løsningen. Altså, man bestemmer jo selv, hvad man putter ind gennem øjnene og ørerne, så man kan jo sige nej til det. Det er jo ikke nemt, det er jeg godt klar over, fordi at det er jo en påvirkning på hele øh, verdenssamfundet, over hele jorden. Det står det også, når der står i åbenbaringsbogen, eller i åbenbaringsbogen med et billede, at det var hele jordens befolkning, som ikke kunne købe eller sælge, hvermindre de tilbad det her billede. Så det skulle ikke overraske os, at jamen, du vil jo nok sige, jamen, langt de fleste mennesker, jeg har mødt, de virker da næstekærlige gode og rare. Fuldstændig rigtigt. Det, det er fuldstændig rigtigt. Men vi har nok også kunne se, at hele jordens befolkning, eller 99,9 procent af jordens befolkning, reagerer på det, som de får at vide. Så er spørgsmålet så, om det er det rigtige, de får at vide, eller om det er i den rigtige retning, de bliver skubbet. Fordi, jeg har jo også talt tidligere om det her med de her faciliteter, Øh, hvor øh, militæret har tilladelse til i næste omgang af den her øh, sygdom at, øh, at fjerne mennesker øh, med magt, altså tage dem ud af deres hjem og putte dem i de her lejre. Karantænefaciliteter, PDF, her kalder, de de kalder de dem. Det kalder de dem det. Så regeringen, og det er over hele jorden, man kan sige, er det, som Bibelen kalder rendyrket ondskab. Men det virker da ikke sådan. Altså, når vi ser ondskab, jamen så ser vi jo mange gange de her øh, film, hvor det er øh, tortur, vold, død og ødelæggelse. Det er ondskab. Men der er også en mere form for sofistikeret form for ondskab, som langsomt, men sikkert, siver ind i menneskers sind og hjerte. Og det er egentlig... Den følelsesmæssige. Man bliver følelsesmæssigt involveret. Man får følelserne med i noget. Man får følelserne sat over på den her døde genstand, vi kalder vores bedste ven. Og hvad er resultatet så? Ja, resultatet er jo selvfølgelig, at vi overlader den til at beslutte, hvad vi skal gøre. Og når alle andre mennesker beslutter det samme, er vi så egentlig selvstændige individer med vores egne beslutninger, eller er vi egentlig bare robotter? Er vi egentlig bare bots, som man kalder det? Det kunne man jo egentlig godt tænke lidt nøje over. Man kan jo spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg putter ind gennem øjnene og ørerne, og er det gavnligt for mig? Hvis det ikke er det, jamen så må man jo fjerne det fra sig. Så øh, vi skal videre i teksten. Vi skal i gang med at læse højt fra Bibelen. Det ved jeg ikke, om det er tilladt. Det må vi jo se, om den får en strike, den her. <laughs> altså igen, øh, det, det skulle ikke overraske mig i hvert fald, men, men nu ser vi til det. Vi prøver os frem, og så ser vi efter, om vi får en eller anden mere, så vi kan opleve det i uge. Så har jeg selvfølgelig... Nogle andre øh, kanaler, I kan gå over på, og øh, jeg er ikke klar over, om jamen, jeg kommer til at. Ja, der er jo så helt ufattelig mange platforme, jeg kan vælge imellem. Så. Ja, Bops and som man siger. Øh, så jeg skal nok finde mulighed for at blive lagt ud, det behøver jeg ikke være for. Nå, vi skal ved teksten. Vi må læse højt her fra øh, Joshua og. Øh, Vi er kommet til øh, det syvende kapitel her, der står her. Men israelitterne adlyd ikke med hensyn til det, der skulle udslettes. For Akran, der var søn af Kami, søn af Sapti, søn af Sera fra Judas stamme, tog noget af det, der skulle udslettes. Det fik Jehovas vrede til at flamme op mod israelitterne. Joshua sendte nu nogle mænd ud fra Jeriko til Ej, som ligger i nærheden af i en øst for Betel, og sagde til dem, «Tag op og udspyvne landet!» Så tog mændene op og udspyvnerede Ej. Da de vendte tilbage til Joshua, sagde de til ham, «Hele herren behøver ikke at tage det op, omkring to eller tre tusind er nok til at besejre Ej, for der er så få, at du ikke behøver at udmatte hele herren med det!» Så tog omkring 3000 tusind der derop, men de måtte flygte for mændene i Eje, men ej slog 36 ihjel. De forfulgte dem fra byporten helt til Sibarim og dræbte dem på vej ned af skovningen. Så mistede Israelitterne modet. Joshua flængede sit tøj og kastede sig med ansigtet mod jorden foran Jehovas ark og blev liggende til aften, han og de ældste Israel, mens de kastede støv på hovedet. Joshua sagde, åh, souveræne herre Jehova, Hvorfor har du ført dette folk hele vejen over Jordan? blot for at overgive os til amoritterne, så, undskyld, undskyld, så vi bliver udryddet. Havde vi dog bare været tilfreds med at blive på den anden side af Jordan? Undskyld, Jehova, hvad kan jeg sige nu, hvor Israel er flygtet for sine fjender? Når nære og alle lands indbyggere høre om det, vil de omringe os og udslette vores navn fra jorden, så hvad vil du gøre for at forsvare dit store navn? Jehova svarede Joshua. Rejs dig. Hvorfor ligger du med ansigtet mod jorden? Israel har syndet. De har brudt min pagt, som jeg befalede dem at holde. De tog noget af det, der skulle udslettes. De stjal det og gemte det mellem deres egne ting. Derfor vil israelitterne ikke kunne klare sig mod deres fjender. De vil vende om og flygte, for deres fjender for de er selv blevet bestemt til udslædelse. Jeg vil ikke være med jer igen, hvis I ikke til gør det, som skulle udslettes. Rejes dig og sørg for, at folket bliver gjort helligt. Sig til dem, forbered jer, så I er hellige i morgen, for sådan har Jehova Israels Gud sagt. Noget af det, der skulle have været udslettet, er hos jer israelitter. I vil ikke kunne klare jer mod jeres fjende, før jeg fjerner det fra jer, der skulle udslettes. I morgen tidlig skal I træde frem, stamme for stamme, og den stamme, som Jehova udpeger, skal træde frem, slægt for slægt, og den slægt, som Jehova udpeger, skal træde frem, familie for familie, og den familie, som Jehova udpeger, skal træde frem, mand for mand. Og den, der bliver afsløret med det, der skulle have været udslettet, skal brændes op. Han og alt, hvad der tilhører ham, for han har brudt Jehovas pagt. og begået en forkastelig handling i Israel. Så stod var tidlig op næste morgen, og lod Israel træde frem, stamme for stamme, og Judas stamme blev udpeget. Han lod Judas slægter træde frem, og Seraidernes slægt blev udpeget, hvorefter han lod Serenheds slægt træde frem, mand for mand, og så blev udpeget. Til sidst lod han Zabdis familie træde frem, mand for mand, og Akan, søn af Kami, søn af Sapti, søn af Sera fra Judas stamme, blev udpeget, så sagde Joshua til Akan, min søn, jeg beder dig ære Jehova, Israels Gud, og kom til bekendelse over for ham. Fortæl mig, hvad du har gjort. ikke for mig. Akan svarede Joshua, det er rigtigt, at det er mig, der har syndet mod Jehova, Israels Gud, og jeg gjorde sådan her, da jeg blev byttet, eller da jeg imellem byttede, så en flot kappe fra Sinier og 200 søl og en guldbar, der vejede 50 sekel, fik jeg, fik jeg lyst til det, så jeg tog det. Det ligger gemt i jorden inde i mit telt med pengene nederst. Straks sendte Joshua nogle af mænd sted, og de løb hen til Akans telt, og inde i teltet lå kappen gemt med pengene nedenunder. Så tog de tingene ud af teltet og brak dem til Joshua og alle israelitterne og lagde dem foran Jehova. Joshua og hele Israel tog sig og Akan, søn, og søllede den flotte kappe og guldbarne sammen med hans sønner, hans døtre, hans okser, hans æsler, hans får og geder, hans telt og alt, hvad der var hans, og de bragte dem til Akorsdal. Joshua sagde, «Hvorfor har du bragt ulykke over os? I dag vil Jehova bringe ulykke over dig. Derefter stenede hele Israel dem, og bagefter brændte de dem. På den måde stenede de dem alle.» Og de rejste en stor stenhøj over Akan, og den er der stadig. Så lagde Jehovas brændende vrede sig. Derfor hedder stedet i dag Akorsdal. En ret voldsom historie, må man sige. En, øh, en historie, som mange mennesker rykker rynker på næsen af. Ja, jeg er udmærket klar over, at i nogle ikke så udviklede lande bruger de stadigvæk de her metoder. Øhm, men heldigvis, kan man sige, er vi jo selvfølgelig ikke forpligtet til at overholde det her. Snart imod. Vi er under den kristne lov i dag. Men, men hvordan kan det være, at Jehova Gud han bliver så vred på, på hans tilbedere? Det var jo bare én mand. Hvordan kunne det så være, at hele menigheden skulle gå ud over dem? Altså, en hver mand burde vel egentlig øhm, have ansvar for hans egen søn. Men, men det var ikke tilfældet her, og det er nok også derfor, vi skal ligesom sætte os lidt ind i den situation, at hvis der er én mand blandt de her mange, mange 100.000 mennesker, der synder, ja, Jehova Gud han ser det som at det hele øh, hans tilbedelseskare, der synder. Så derfor er det jo meget, meget alvorlige konsekvenser, det skal have som en afskrækkende virkning, så at sige. Og det må man jo også sige, det bliver jo. Det er derfor, det bliver skrevet ned til et advarende eksempel for os. Men det er ikke sådan i dag. I dag, der skal hver enkelt menneske bære, øh, man kan sige, ansvaret for sin egen søn. Det vil sige, at hvis der er en, der begår ægteskabsbrud, jamen så de dårlige konsekvenser kunne jo være, at... Øh, at øh, der nu er to mennesker, der hader hinanden og ikke kan fordrage hinanden og øh, søger at ødelægge hinandens liv. Og det er selvfølgelig klart, det er jo en advarsel, vi får i dag, at jo, hvad Gud den hader skilsmisser selvfølgelig. Øh, hvis vi tager den advarsel alvorlig, jamen så har, får vi ikke de dårlige konsekvenser, det må der have. Og sådan er der egentlig igennem Bibelen rigtig mange gode råd til, jamen, hvis du som menneske ønsker at undgå mange af de fælder, som mange mennesker går i, så følger du Jehova Guds formaninger, og så vil det gå dig godt. Det gik jo ikke ja, kun godt her, må man sige. Snart svært imod. Um Undskyld, Akan hedder han. For Akan, der var søn af Kami, han havde taget noget. Altså han havde stjålet. Og de vidste udmærket godt, at du må ikke stjæle. Og, og det er jo egentlig det, der var hvidet til udslættelse. Hvordan kunne det være, at det var videt til udsættelse, Fordi altså, det her det var guld og sølv og en fin kappe. Ja, det har jo nok også noget at gøre med de symboler, der var på de her guldting og sølvting. Det er klart, at de var nok ingraveret med de afguder... Øh, og det kunne jeg godt tænke sig at hvis nu det, bringer, eller hvad kan man sige, det det, er ligesom steppebrand altså det ser vi også gang på gang at det kræver en lille smule surdej til at fordærge hele dejen det vil også sige det kræver en lille smule øh, synd at komme ind øh, i en lejr som følger Jehova Gud øh, for at hele mennesker eller alle mennesker kan blive påvirket af det her fordi hvis man egentlig siger, at det er jo egentlig lige meget, jeg har det her guld til at ligge, jeg kan godt se, at det er øh, søds eller hvad, hvad det nu er for en øh, gud, der bliver tilbedt her, men, men det, er jo ikke, øh, det er jo stadigvæk pengeværd, så kunne din nabo komme ind og se det her, og så kunne du jo sige, bruge det som undskyldning, ja, jeg ved godt, at jeg skulle, men, men nu gør vi det her, ikke også? Vi kan dele rådet. Nå, okay, jamen, så er det fint nok. Hvad er det for en gud, der er på? Nå, det er den. Okay, Jamen, det kan godt være, at vi skulle tilbede den gud i sted for, øh, fordi jeg føler ikke rigtigt, at Jehova han giver mig noget. Så den her tankegang kan utrolig hurtigt brede sig som koldbrand i hele lejren. Og det er jo også derfor, at Jehova Gud han ser så voldsomt på det her. Øh, nu er det også 3500 år siden, skal vi lige tage imen og, og de omkringliggende øh, mennesker, de, de var bestemt ikke, hvad kan man sige, øh, deres afstraffelsesmetoder var langt mere bestialske, kan jeg garantere, for en øh, til stenindød. Så, øh, så man kan sige, at man skal selvfølgelig tage de historiske vingesus into consideration, når man tager øh, moseloven, for denne, det, er en, det er en meget øje for øje og tand for tand, øh, fordi han vidste jo udmærket godt, at når han tog det her, så stjælte han. Ikke nok med hans stjæl, men han gjorde også noget, at de havde fået direkte besked fra Jehova Gud, som, som talte igennem Joshua. Altså, der var ikke nogen tvivl her. Han vidste godt med overlæg, at han begik en synd her. Så spørgsmålet er jo så, kan vi også med en synd? Kan vi med overlæg vide, at noget er forkert, og så alligevel gøre det? Ja, det er jo ikke første gang, i det skal i verdenshistorien. Men så må vi også leve med de dårlige konsekvenser, det har. Især hvis man tilbeder Jehova Gud, det er jo lidt en, en anderledes stilling, man så har. Fordi når du er tæt på Jehova Gud, så skal du også forvente, at han har et højere krav til dig, end han har til alle andre mennesker, som er, går i deres uvidenhed. Men, men det er ikke ens med, at jeg så øh, kan gøre lige, hvad der passer mig, eller at du kan gøre lige, hvad der passer dig. Fordi at, det er jo selvfølgelig klart, at hvis du begærer din næstes hustru, eller hvis du stjæler, eller hvis du bedrager, eller hvis du snyder på vægtskåle, Øh, som man godt kan se, der bliver gjort øh, i øjeblikket. Claus øh, øh, svarer det, og The Great Reset kan man slå op. Øh, der er en grund til, at, øh, at priserne de stiger. <laughs> og det er jo nok fordi, at det ikke er lige de pæneste, rareste mennesker, som er allerøverst øh, tættest på Guds store modstander. Så, så det skal vi ligesom have i mente at Jehova Gud han sætter en stor standard, fordi at samfundet omkring har en meget, meget dårlig påvirkning. Og det er egentlig den, vi egentlig skal prøve at flytte lidt op i dag. Har samfundet en dårlig påvirkning på os mennesker i dag? Det, som vi beskæftiger os med, det, som vi taler om, det, som vi putter ind gennem øjnene og ørerne, er det virkelig så godt for os, er det virkelig så gavnligt for os, eller bliver vi trukket i en forkert retning? En dårlig retning? En medmenneskelig negativt ladet retning? Ja, der er ikke meget næstekærlighed i radio, tv, fjernsyn, serier. Det handler meget om mor, vold, død og ødelæggelse, intriger hvordan man kan få på under på andre, hvordan man kan narre andre, hvordan man kan få hævn over andre. Det er alle sammen de her negative menneskelige egenskaber, som bliver promoveret. Og det gør jo selvfølgelig også, at du som beskæftiger dig med det, kan ikke undgås at blive påvirket af det. Det er jo egentlig meget simpelt. Garbage in, garbage out. Det skulle heller ikke overraske os, det er sådan. Når vi kigger op igennem verdenshistorien, så kan vi se, at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker fulgte en leder, som da, det, var ikke lige, det var ikke lige så godt at følge vedkommende i et og alt. Men hvorfor gjorde de det så? De gjorde det, fordi de var følelsesmæssigt involveret i en sag. Og når man er følelsesmæssigt involveret i en sag, ja, så er det selv grusomheder kan foregå, selv meget, meget store grusomheder kan foregå under et regime, som har manipuleret med deres befolkning til at tænke i en bestemt retning, til at tro i en bestemt retning. Så må man jo selv afgøre, om man er en af dem. Altså, jeg har ligesom valgt at tage mig ud af ligningen. Jeg har ligesom valgt at sige, pyt med det. Fordi jeg kan ikke øh, gøre noget ved det. Det er kun Jehova Gud den almægtige, der kan gøre noget ved det. Jeg kan gøre noget ved mig selv. Jeg kan trække mig selv ud af ligningen. Jeg kan trække mig selv ud af påvirkningen. Og en af måderne er selvfølgelig, hvis jeg sætter mig ud nu af det her billede ude for skive af, øh, hvor øh, kirsebærtræerne de blomstrer bare roligt, de er faldet af. De falder af i løbet af en uge eller sådan noget. Så det er med at tage billedet meget hurtigt, eller så skal man sætte sig ud og male. Øh, man kan sige, at når jeg så sætter mig ud, jamen i den periode, jeg maler, der kan jeg i hvert fald ikke blive påvirket. Og jeg finder en eller anden form for indre ro og indre glæde ved egentlig at sidde og blande de her vandfarver og få de sådan ligesom til at... Ja, selvfølgelig kommer det ikke til at ligne 100%. Det, det kræver jo år og års øvelse. Mange, mange tusind timers øvelse. Men det er jo heller ikke mening at, at jeg skal leve af det her, det er meningen, at jeg skal finde glæde ved det, det er meningen, at jeg skal finde den her hobby øh, som et alternativ til at øh, sidde og blive påvirket af øh, det samfund, jeg jo lever i, øhm, fordi at man kan sige nu i YouTube, på YouTube, der er det egentlig kun, Øh, hvad hedder det? Øh, kun malerier, og øh, de mennesker, som viser, hvordan man laver malerier, jeg egentlig har brugt de sidste tre dage på. Og det har egentlig gjort, at jeg har lært rigtig meget. Jeg har fundet ud af nogle teknikker, som jeg ja, selvfølgelig, altså med at farver og skygger og sådan noget, det, det er kun noget, man lærer, når man øver sig. Men jeg har fået en eller anden form for. Øh, forståelse for hvordan et maleri er opbygget, hvordan man skal se den her komposition, man prøver at skabe, og så prøve at få det til at se. så nogen ud. Altså, jeg skal nok vise nogle eksempler her senere på de ting, jeg har lavet, og måske også på den udvikling, som jeg selv synes, jeg har været under. Jeg kan godt se, at mine øh, træer, er blevet en lille bitte smule mere realistiske. Det, det, det er ligesom, at jeg har smule, så, så er der så himlen, som jeg skal male med skyer. Det er ikke særlig nemt at få det til at se realistisk ud. Øh, så det er jo egentlig det næste. Og så kan man jo murværk, for eksempel, nu her øh, på det her billede, det er ikke et billede, det er et fotografi, selvfølgelig, øh, hvordan man kan få murværket til at se pænt ud, Hvordan man kan få huse til at se pænt ud, øh, bygninger, asfalt, øh, menneskelige genstande. Altså, hvordan kan man få det til at se realistisk ud? Men stadigvæk, når det er vandfarve, så skal det være en lille smule visket ud. Jeg plejer at sammenligne lidt vandfarve med et drømmestadie. Altså, hvis jeg viste dig et billede af en rigtig god maler øh, i vandfarve, du vil, jeg vil ikke sige øjeblikkelig, men hvis du kender stedet, han har malet, så vil du i løbet af et par sekunder genkende det. Men det er jo egentlig bare bygninger, som er, ja, det er meget, meget lidt, de er tegnet med en blyant. Det er egentlig farverne, skyggerne, størrelsen på bygningerne, og de forskellige placeringer med planter og, og mennesker, og der egentlig definerer, hvordan du egentlig kan se, okay, det er der, vedkommende har, har tegnet. Og så den her drømmelignende stadie, som en vandfarve kan give. Æh, man kan få, hvis man maler vod i vod, så kan man få det til at blende det sådan, æh, så vøvnerligt sammen, som man ikke kan i andre medier. Så derfor æh, finder jeg egentlig stor glæde ved æh, vandfarve og det gæve ved vandfarve, det er jo også, det kan vaskes ud igen. Nu det er godt, de billige farver, der er også blæk i, så det er så lidt svært at få af. Øhm, med, men, men trods alt i forhold til oliemaleri, øhm, at, at, der skal du altså have nogle skraber midler til at, at få rengjort pensler og få rengjort alt det andet der. Så det er lidt mere sådan, man kan godt se det på fingrene bagefter i forhold til vandfarve i hvert fald. Så øh, jeg skal nok komme ind på det på et senere tidspunkt, det vil jeg ikke vej for. Fordi det er jo egentlig der, hvor vi skal finde, vi skal finde glæden ved at komme tilbage ud i naturen, vi skal finde livsglæden ved at komme væk fra telefonen. Vi skal finde livsglæden ved at tale sammen ansigt til ansigt. Og det ved jeg godt, det er måske et lidt mærkeligt koncept, men det har mange mennesker faktisk kunne gøre i mange tusind år inden mobiltelefonen men det er bare sådan hvad jeg kan vi sige, hvis du nu kigger og tænker dig om, ligesom jeg også selv gør nogle gange så kan jeg godt se, at jeg bruger rigtig mange timer på Instagram og Twitter og alt det andet skrald, jeg er udmærket godt klar over at, altså hvis jeg ikke passer på, så bliver jeg påvirket i en negativ retning, man kan sige, hvis jeg kigger på nogen der maler øh, og prøver at lure deres teknikker af Altså, hvad skade kan det så gøre? Men der er selvfølgelig også faldgrupper i de her sociale medier. Man kan hurtigt komme op og skændes, hvis man engagerer sig i dem. Hvis man begynder at kommentere. Hvis man begynder at blande sig i en offentlig debat. Fordi det er netop det, det er. Det er jo en kontrolleret offentlig debat. Og det skal man også vide, når man går ind. At Langt de fleste fiktive debatter man må man nok kalde dem, som foregår digitalt. Altså i langt de fleste tilfælde, så er det øh, så er der en negativ stemning derinde. Det er også der, det er lavet selvfølgelig, det er klart. Det der Zuckerberg, han er ikke helt idiot, øhm, fordi han ved at det er det der skaber flest klicks, det er det der skaber mest trafik, det er når folk de oppe i stedet for når folk de elsker hinanden og er gode og rappe hinanden. Så, fint nok på det. Vi skal videre i teksten, fordi... Øh, altså, får jeg ikke den opnået i dag. Vi skal til øh, salme øh, 128 og 29 og 30 osv. Og fordi vi skal også have noget opbyggende og opmunderende. Vi skal jo ligesom have at vide, jamen, hvad er det egentlig, hvor Gud han tilbyder os? Altså evigt liv på en paradisisk jord, det synes jeg, der er værd at kigge frem til. Og at, når jeg nu beviser, at Jehova Gud han eksisterer, ved at sige til dig, at vi er jo i øjeblikket 7,8 milliarder mennesker her på jorden. Vi stammer alle sammen fra det samme sted. Så nogen, nogen altså, vi stammer fra et e en sædcelle, som så også stammer fra et ægørende e sædcelle som så også stammer fra et ægge og en og så osv. Det vil sige, at vi stammer jo fra noget, der kunne placeres på toppen af knapnålshovedet. Det kunne så også placeres på toppen af knapnålshovedet, det er vores far og vores mor. Det kunne man så også placere på toppen af knapnålshovedet, det er vores bedste far og bedstemor og så videre, og så videre Og det ser jeg jo altså som rimelig intelligent lavet. Derfor ved jeg selvfølgelig, at der er en intelligent skaber bag hele universet, så at sige. Hans navn er Jehova Gud, den mægtige, og han ønsker, at vi skal komme tilbage til ham. Han ønsker, at vi skal komme tilbage til det, han er indbegrebet af, fuldkommen kærlighed. Og hvad er fuldkommen kærlighed? Jamen, kærlighed er jo uden hyggleri. Kærlighed er jo, når vi mennesker ikke tænker øh, dårlige og onde tanker om hinanden, når vi ikke øh, har øh, fordommer for hinanden. Det er selvfølgelig ikke ens med, at det, jeg lige har læst højt her, ikke betyder, at der er visse mennesker, vi skal holde afstand til. Altså, dårligt selskab ødelægger gode vaner, så selvfølgelig, vi skal også tænke os om. Altså, vi skal bruge den viden, vi har fået fra Bibelen, på en konstruktiv måde i vores eget liv, før at vi kan påvirke det positive i andre menneskers liv. Så... Altså, vi skal være, være påpaselige med de venner, vi har. Vi skal være påpaselige med, at hvis vi ved, at de, de sidder ikke og læser i Bibelen, de sidder ikke og kigger, hvordan skal en ægte mand opføre sig. Øhm, han skal være en en kvindes mand, han skal være en, man kan stole på, ikke en drukkenbold. Øhm, altså, der står direkte i Bibelen rigtig, rigtig mange ting, som vi også har været inde på, øhm, som har noget med en høj moral at gøre. Og det er klart, at hvis andre mennesker ikke kigger på det øh, som noget, som er en vejledning, der kommer fra Jehova Gud, opfører de, ja, opfører de sig så sådan? Nej, det gør de jo selvfølgelig ikke, når de ikke læser det. Så er det selvfølgelig klart, så får de jo en påvirkning et andet sted hen og, og det andet sted, som er om Bibelen, ja, altså, hele verden ligger i den åndes magt, som jeg siger, så det, når man begynder virkelig at sætte op sort og hvidt og sige, okay, nu deler jeg alle de øh, negative menneskelige egenskaber op, flytter dem herover til den ene side, så tager jeg alle de positive menneskelige egenskaber og flytter dem over til den anden side. De negative menneskelige egenskaber, had, øh, mor, vold, død og ødelæggelse, øh, jalousi, øh, begær, alle de her negative menneskelige egenskaber, og så sætter jeg dem over for, Næste kærlighed, venlighed, ydmyghed, mildhed. Det er, at man tænker positivt om sine medmennesker. Det at man prøver at være opbyggende som menneske. Det er, at man ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart. Hvis du begynder at analysere det, og så siger, okay, det, jeg underholder mig med, det, jeg beskæftiger mig med, og det, mine venner beskæftiger sig med, hvilken kategori tilhører det? Ja, så vil jeg da våge påstå, man kan nok godt se et sammenhæng. Man kan i hvert fald begynde at se et mønster. Og det er selvfølgelig klart, det mønster det prøver jeg jo selvfølgelig at bryde med øh, min podcast. Jeg prøver ligesom at ryste lidt op i, i dig, der sidder derude og lytter med, for ligesom at få dig til at tænke i andre baner, end du egentlig er vant til. For det kan jo være, at det, jeg siger er rigtigt. Det kan jo være, at øh, jeg har undersøgt tingene til bunds, det kan jo være, at jeg har læst to reol bøger. Nej, ikke helt, men godt og vel. Jeg har virkelig sat mig grundigt ind i øh, verdenssituationen, og også analyseret op og ned, om, hvad, hvad vi mennesker kan gøre ved det. Og jeg er kommet til den konklusion, som I ikke behøver at <laughs> bruge jeres liv på, at det er Jehova Gud, og det er Bibelen, man skal tilbede, det er det enorme offer, han har bragt igennem hans søn Jesus Kristus, det er igennem hans opstandelse og hans himmelfart, at vi har mulighed for at få et godt forhold til Hvor Gud nu, men også når vi dør og får en opstandelse. Det gør vi nemlig alle sammen. Vi får nemlig alle sammen en opstandelse. Så er spørgsmålet så, om det bliver til en dommens opstandelse, eller til en livets opstandelse, som der står alt efter, hvordan vi opfører os, alt efter, man kan sige, hvad vi lærer os påvirke af, om de her to kategorier, så vil det enten være en dommens, eller en livsopstandelse. Og jeg vil helst gerne have det, at det bliver livsopstandelse. Det tror jeg også godt inderstinde, du gerne vil. Sådan at vi bliver bragt tilbage til det stadie, vi var ved før Adam og Eva. Før de begik den her første søn. Man kan egentlig næsten høre det. Jeg tog af det, så jeg begærede det, og jeg tog af det. Man kan ligesom høre her, at det er næsten samme tonefald, som han, han sagde her, at han begærede det, så tog han det. Og det er jo klart, hvis vi ikke kan sige nej til vores begær, så må vi også have de dårlige konsekvenser, det kan have, når vi går den retning, som ikke er fra Jehova Gud, Nå, vi skal videre i teksten. Der står her, i salm 128. Lykkelig er den, der har ærefrygt for Jehova, den, der vandrer på hans veje. Du vil spise det, dine hænder har slidt med at frembringe. Du vil være lykkelig, og det vil gå dig godt. Din kone vil være som en frugtbar vinstok i dit hus. Dine sønner vil være som skud på et oliventræ rundt om dit bord. Ja, sådan vil den mand, der har ærefrygt for Jehova, blive velsignet. Jehova vil velsigne dig fra siren. Må du se, at det går i Jerusalem godt, så længe du lever, og kom til at se dine sønner og sønner. Lad der være fred over Israel. 129 Lige fra jeg var ung, har de angrebet mig, skal Israel nu sige. Lige fra jeg var ung, har de angrebet mig, men de har ikke overvundet mig. Plovmænd har pløjet hen over min ryg, de har trukket lange fuger. men Jehova er retfærdig. Han har hugget de åndes reb over. Alle de, der hader, siger vil blive ydmyget og trække sig tilbage i vandære. De vil blive som græsset på hustagene, der væsner før det bliver rykket op, og ikke kan fylde høstarbejdernes hånd eller indsamlernes favn. Folk, der går forbi, vil ikke sige, må Jehova velsigne jer, vi velsigner jer i Jehovas navn. 130 fra dybet kaldte jeg på dig, Jehova. Jehova, lyt til mig. Lad dine ører høre min inderlige bøn om hjælp. Hvis det var synder, du spejtede efter, Jehova. Ja, hvem kunne da klare sig, Jehova? Hos dig er der sand tilgivelse, og det vækker ærefrygt for dig. Jeg håber på Jehova. Alt i mig håber på ham. Jeg venter på hans ord. Jeg venter ivrigt på Jehova. Mere end vægterne venter på morgenen. Jeg mere end vægterne venter på morgenen. Lad Israel blive ved med at vente på Jehova, for Jehova er lojal i sin kærlighed, og hans magt til at løskøbe er stor. Han vil løskøbe Israels folk fra alle det sønder. 131. er Jehova, mit hjerte, er ikke indbilsk, og mine øjne er ikke stolte. Jeg stiller ikke efter noget, der jeg stiler ikke efter noget, der er for stort for mig, eller efter noget, der ligger uden for min rækkevidde. Nej, jeg har dysset min sjæl ned og fået den til at falde til ro, som et afvendet barn hos sin mor. Jeg er tilfreds som et barn, der er vendet fra. Lad Israel vente på Jehova fra nu af og til tid. 132 Jehova, husk på David og alt det, han gik igennem. Husk, at han sværvede over for Jehova, aflagde et løfte til Jakobs mægtige. Jeg vil ikke gå ind i mit telt, mit hjem. Jeg vil ikke lægge mig på mit leje, min seng. Jeg vil ikke give mine øjne lov til at sove. Tillade mine øjne lov at lukke sig. Før jeg har fundet et sted til Jehova. En smuk bolig til Jakobs mægtige. Vi hørte om den i Ephrata. Vi fandt den i skovlandet. Lad os gå ind i hans bolig. Lad os bøje os ned ved hans fodskammel. Stå frem, Jehova, og kom hen til dit hvilested. Du er pagtens ark, der er tegn på din styrke. Lad dine præster klæde sig i retfærdighed. Og lad dine loyale råber glæde. For din tjener Davids skyld må du ikke afvise din salvede. Jehova har sværet over for David, og han vil ikke trække sit ord tilbage, en af dine efterkommere vil jeg indsætte på din trone. Hvis dine sønner vil holde min pagt og rette sig efter de påmeldelser giver dem, vil også deres sønner sidde på din trone til evigtid. Jehova har udvalgt Sion. Der har han sagt, at han vil bo. Dette er mit hvilested til evig tid, Her ønsker jeg at bo. Jeg vil velsigne den by med rigelig føde, og jeg vil mætte den fattige med brød, Dens præster vil jeg klæde i frelse, og dens loyale skal råbe af glæde. Der lader jeg Davids styrke vokse. Jeg har gjort en lampe klar til min salvede. Jeg vil klæde hans fjender i ydmygelse men på ham vil kronen stråle. Så øh, de velsignelser, man får, når man tilbeder Jehova Gud og gør det, som han ønsker vi mennesker, vi skal gøre, det kan næsten ikke sammenlignes med noget andet her på jorden. Det kan faktisk ikke sammenlignes med noget her på, andet her på jorden. Så derfor vil jeg også opfordre jer, øh, nu er det selvfølgelig jo Svinders Bibel. jeg bruger, men ellers får fat i en hvilken som helst anden bibel, og begynd at læse og slå op. Øh, jeg kan også anbefale, varmt anbefale øh, Bibelen på hverdagsdansk. Den her, øh, jeg har ikke set den sidenhen, det var en, en indbundet bibel til, jeg tror, jeg gav 300 eller 400 kroner for den, og jeg har sådan fortrudt, at jeg har købt en stak af dem. Øhm, den er rigtig, rigtig god. Altså den, øhm, den bruger så ikke Guds navn, der står jo Herren i stedet for med store bogstaver men der kan man så bare lige huske at, at bruge Guds navn der. Øhm, det, det er i hvert fald en, en rigtig god oversættelse, øh, og sådan den på hverdagsstand, så mennesker de kan forstå den. Det er ikke sådan et oldnordisk sprog fra 1948, så hvis man prøver den, så vil man nok finde ud af, at den er går nok lidt gammeldags. Men den her, den er up to date, og, og den har jeg også gennemgået, og jeg kan se, at forståelsen er i hvert fald den samme. Der er, ikke, der er ikke nogen steder, jeg kan synes, at okay, det kan godt være, jo selvfølgelig, der er måske nogle enkelte steder, men, men det er sådan nogle små ting, som altså der er selvfølgelig også lidt med oversættelserne, at, at der er selvfølgelig lidt forskel, men, men hovedtemaet, tilbedelsen af Jehova Gud, den er gennemgående i begge udgaver. Så varm den anbefaling begge udgaver. Og så egentlig bare lukke øjnene og bede til Jehova Gud, den almægtige, og afslutte jeres bøn med Jesu Kristi navn, så vil jeg garantere for, at Jehova Gud, han skal nok lytte fordi han vil ikke afvise et menneske, som søger ham, øh, som søger hans kærlighed. Så med disse ord vil jeg selvfølgelig også ønske jer en fortsat god dag og god aften. Jeg håber selvfølgelig, at I elsker hinanden og er gode og hinanden. Og så håber jeg selvfølgelig også, at jeg kan få lov til at uploade den her video. Det kan jo være, at jeg har sagt noget, som er så forfærdeligt, øh, at, øh, ja, at jeg bliver nødt til at blive lukket for, fordi uha, ja, tænkte sig, at man kunne opleve det i sin livstid. Men sådan er det jo. Det vidste jeg også udmærket godt, der ville komme. Det havde jeg vidst lige siden, at Alex vil fjerne sig. Også Alex vil fjernet fra Twitter. Så jeg er udmærket klar over, at det er den vej, som, som, øh, som vinden blæser. Så det er der ikke nok af ved. Jeg bliver selvfølgelig ved med at uploade, og jeg skal selvfølgelig også nok sørge for, at jeg går og overvejer simpelthen at lave en til 15 andre kanaler. Rundt på forskellige platforme, så vi skal nok ikke blive fri for mig. Bare roligt. Så øh, det her, det kan jeg nærmest op. Øh, jeg håber selvfølgelig, at den var gavnlig, og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved igen. Det er den øh, 15. i 5. 2022, kl. 21.24, og det er søndag. Hej hej.